0: Should
1: Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que estiver escutando o nosso programa Gotas de Galego, que pode ser no podcast Ivox Gotas de Galego e também na Rádio Pessoas em Coimbra, Portugal, Cristian Salles que está falando. Hoje temos um programa diferente, fomos para o outro lado do planeta e vamos falar um pouco do Timor-Leste. Timor-Leste, que pode ser uma redundância atualmente do nome e que no passado era conhecido como Timor-Português, porque foi uma colônia portuguesa entre os anos de 1596 até o ano de 1975. E pela história sabemos que a ilha do Timor foi dividida entre Portugal e a parte ocidental, que era as Índias Orientais Neerlandesas, que bem antes disso, no ano de 1514, já há documentos de uma carta de Rui de Brito Patalim ao rei Manuel I de Portugal, onde são referidos navios que tinham partido para Timor. Atraídos inicialmente pelos recursos naturais, os portugueses trouxeram consigo missionários e a religião católica.
0: I'm <muchas> a
1: Séculos depois, no momento da Segunda Guerra Mundial, Portugal, que permaneceu neutra naquele conflito, mas que em dezembro de 1941, o Timor português foi ocupado por tropas australianas e holandesas com o pretexto de impedir uma invasão japonesa. Uma invasão que realmente aconteceu no ano seguinte. Inclusive, entre 1942 e 1943, temos o que chamamos de Batalha de Timor, que resultou num elevadíssimo número de civis timorenses mortos, que pode ser calculado entre 40 a 70 mil pessoas. Em 49, depois da guerra, as índias orientais holandesas tornam-se independentes e vão adotar o nome de Indonésia, o que vai incluir a parte ocidental do Timor Em 1960 A Assembleia Geral das Nações Unidas Considerou o Timor português Como um território não autônomo Sob administração portuguesa E em 1975 Na sequência da Revolução dos Cravos Em Portugal E da decisão de proceder à rápida autodeterminação De todas as províncias ultramarinas Timor português declarou unilateralmente A independência
0: Boa! Matar
1: da cinceada caib mor mor mor. E temos naquele momento a a a Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente, que era um partido político de esquerda, a iniciar um governo popular. Mas essa governança duraria pouco tempo. Em 7 de dezembro de 1975, militares indonésios invadiram Timor-Leste sob o pretexto de anticolonialismo e anticomunismo, o que vai provocar uma ocupação violenta durante um quarto de século, onde aproximadamente 100 militares a 180 mil pessoas timorenses são estimados por terem sido mortos. E inclusive, durante os anos 70, os militares indonésios adquiriram forte armamento moderno dos Estados Unidos, Austrália e outros países para destruir os grupos rebeldes que se refugiavam nas montanhas. O massacre do povo indonésio aconteceu de forma ocultada pelo ocidente. Somente depois de violentos confrontos em 1999, foi que levou à intervenção da ONU pela missão das Nações Unidas em Timor, e à realização de um referendo em que os timorenses votaram pela independência.
0: Floreiram cravos
1: vermelhos, estrelas brilharam,
0: e em tudo cheirava a liberdade Mas de repente Escureceu Então Xanana Acendeu a Xan Levando sua gente A guerrilhar Muitos morreram Todos sofreram Mas a vitória chegou valeu lutar. Muitos morreram Todos sofreram Mas a vitória chegou Valeu
1: Timor-Leste tem a superfície equivalente às áreas dos distritos portugueses de Beja e Faro somadas como também na proporção quase igual ao estado de Sergipe no Brasil a sua capital é Dili que fica ao norte devido ao problema do fuso horário e da precariedade da internet em Timor, eu fiz uma entrevista em direta com o nosso correspondente lá em Timor, Alvarito Guterres. Ele vive na cidade de Balcal, a segunda maior cidade do país, que é uma cidade que tem cerca de 16 mil habitantes. Em tempos de colonização portuguesa, Balcal chegou a chamar-se Vila Salazar ainda há um número apreciável de belos edifícios coloniais que sobreviveu até os nossos dias. Entre eles, merece destaque a pousada de Balcal, que anteriormente era conhecida como pousada de Santiago, talvez o único hotel de charme do país, com um restaurante e uma magnífica vista sobre o mar, mas que durante a ocupação dos indonésios serviu como residência caserna dos militares e também como prisão Em Balcal podemos encontrar lojas, restaurantes E o imponente mercado municipal de Balcau, Onde se fazem negócios Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer imensamente Pela contribuição, pela participação do Alvarito Que muito ajudou-me a elucidar questões que eu pouco conheço a respeito de Timor Leste. Portanto, aqui eu quero deixar minha saudação, o meu agradecimento, o meu obrigado ao Varito pela sua contribuição. A primeira pergunta que eu fiz ao Alvarito Guterres foi a respeito das lembranças que os pais dele, né, os avós, têm ou tiveram da presença portuguesa no país. Como que eles reproduzem essa acordação e também na questão do uso do português no passado em dias atuais.
2: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Muito obrigado para irmão Christian Salles que informa juntamente com o grupo de Galejo e queria responder uma pergunta primeiro sobre a go go governação portuguesa em Timor-Leste, no momento a administração portuguesa em Timor-Leste, tem ainda os meus avós que estão aqui, falei com eles e eles contar um, um pouco de história sobre uma mulher. a vida dela era em jovem e agora ela contava-me que no momento português como a governação o rei é que manda tudo é na mão do rei povo a população de timor não tem ele não livre tudo poder está na mão do rei então os avós, que se chama dom bomventura ela é de Same Manufari, revolta, organiza os os líderes em Timor-Leste, revolta, revolta e depois uh, fazer um golpe contra o, 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 o rei, o rei, uh, com a governação de Salazar, no momento em Timor. A governação portuguesa, Timor ainda era o, o, o Timor português, Não é, é, agora é Timor-Leste, mas no momento é Timor português, mas a educação sobre a escola, elas eram a estudar, prima, a escola, ensino básico, ensino secundário, ensino pré-secundário e secundário, até universidade, mas naquela altura era não contava com ensino básico, mas quando frequentava a escola, ela, ela dizia que não contava com ensino básico, mas naquela altura conta com... ...o Primeira classe, segunda classe, terceira classe até quarta classe. Só isso. Quarta classe. Quarta classe já terminava o seu curso. Mas tudo é obrigatoriamente falar português. E, como jovem, ela contava isso, agora até 21 séculos, em Timor-Leste, com os 22 séculos. O português do momento colonização, a governação portuguesa e português em, com 21 séculos. O português agora é muito diferente. Para mim, o português agora é mais avançado. E no futuro, acho que o português, a maioria Timorenses falam português muito bem do que o português do século anterior. Por isso que, para mim, como jovens, continuo a promover, a pesquisar e promover a língua
0: portuguesa.
1: A divisão da Ilha de Timor, em duas metades, provém desde antes da chegada dos colonizadores holandeses, a oeste, e portugueses a leste, e reflete as diferenças linguísticas entre as partes. Enquanto a oeste, a maioria do território era habitada por população de origem linguística atone, a leste existia uma enorme diversidade, portanto, temos uma marca de cisão, etnolinguística e política daqueles tempos. Enquanto que em Timor Ocidental os holandeses protestantes impuseram a sua administração e política, em Timor-Leste, os portugueses católicos intervieram pouco na estruturação do território e mestiçaram-se com frequência, concluindo alianças matrimoniais e simbólicas entre a nobreza local. As primeiras populações urbanas de Timor-Leste formaram-se a partir de descendentes da elite portuguesa que mantinham relações com a colônia e impunham a ela seus sistemas tradicionais de poder. Todavia, Considerando que durante os séculos de colonização, Portugal pouco se apropriou de fato do território timorense, tendo construído um sistema educacional bastante limitado. A língua portuguesa era pouco difundida entre os habitantes. Por exemplo, a comunidade de falantes de língua portuguesa no território entre 1970 e 1975 variava no máximo entre 15% a 20% do total da população. Com a independência de Portugal e a sua anexação pela Indonésia, Tim Leste viu o aparelho burocrático português ser dissolvido e a população passou a ser obrigada a aceitar todo o aparato administrativo e político imposto por Jakarta a seus habitantes, eram impostos códigos de comportamento, rituais burocráticos e a ideologia de sustentação nacional, sobre o qual o Estado Indonésio garantia o seu poder. Enquanto Portugal demorou a aprofundar sua presença em Timor, a Indonésia utilizou-se da comunicação para impor a sua ideologia, fazendo uso de toda a informação e aparato de meios de massa, incluindo filmes, veículos de comunicação e imposição da nova língua, impôs um novo conceito de Estado e esforçou-se para eliminar os meios de língua portuguesa em Timor-Leste, por meio da construção de um grandioso sistema educacional e a introdução do ensino de Indonésio, bem como a proibição do uso do português. Depois disso, eu perguntei ao Avarito a respeito da fratura, do trauma, da memória que tem do povo em relação à invasão à indonésia.
2: Bem, no momento da ocupação indonésia, é uma história muito triste. Deixamos a vida, não é só a vida, mas todos os estragar os animais, estragar a casa sagrada, cultura, tradições com, com a ocupação indonésia, elas... Fazer a torturação, violência, prática desumana, os homens deixaram a família, deixaram a vida, até agora a maioria ainda não, não, ainda não, não encontrar os restos mortais todos, hein? Os paradeiros, as famílias buscam, buscaram e até agora muitas maioriamente ainda não encontraram os seus os que morreram. Por isso, é uma história muito triste para nós timorenses. Eles com força, com armas, então nós timorenses é, no, no, naquela altura não tem. Eles os justiça para os jovens. Agora, porque nós timorenses as infraestruturas naquela altura são estragadas. danificadas as turas? Mas agora... Ainda estão a desenvolver mais devagar, mas a nossa independência em 2002, os pais tínhamos, ainda era jovem ainda estão chegar a seguir o sonho dos nossos heróis da pátria. Até o meu, meu avô, meu pai, tio, não sei onde estão os padeiros deles, por isso é, é, deixam muito, a história é muito triste por mim.
1: A 28 de novembro de 1975, Timor-Leste proclama a sua independência. Com essa proclamação também veio uma guerra civil. A Indonésia decidiu invadir o território timorense com o pretexto de defendê os cidadãos de etnicidade Indonésia. Para combater esta força, a resistência timorense cria a Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente, a Fretlin. Durante a ocupação do território timorense, a Indonésia proibiu o uso do português e desencorajou o uso do teto. Realizou uma censura à imprensa e fechou o país aos observadores internacionais. Somente após a morte do genocida Suharto, em 98, foi que a ONU, Portugal e Indonésia concordaram na criação de um referendo para conseguir resolver o problema da independência de Timor. A 30 de agosto de 1999, 78% do povo timorense votaram para a independência formal de Timor-Leste. Imediatamente após a publicação dos resultados da votação, as forças paramilitares pró-indonésias de Timor-Leste, apoiadas financiadas e armadas pelos militares e soldados indonésios realizaram uma campanha de violência e terrorismo como forma de retaliação pelo resultado cerca de 1.400 timorenses foram mortos e 300 mil timorenses foram forçados a deslocar-se para o Timor Ocidental, ou seja, para o lado indonésio da ilha, na forma de refugiados. O resultado todo dessa milícia desses paramilitares, a maioria Timorenses que foram manipulados pelo pensamento de integração do Timor ao estado indonésio Destruíram a maioria da infraestrutura do país Casas, escolas, igrejas, bancos, sistemas de irrigação, sistemas de abastecimento de água E quase 100% da rede elétrica do país foram destruídos Num mês, a grande operação militar assassinou cerca de 2 mil pessoas, estupraram centenas de mulheres e meninas, deslocou 3 quartos da população e destruiu 75% das infraestruturas do país. Lembrando ainda que desde a ocupação indonésia, um terço da população timorense foi morta. Um massacre esquecido pelo ocidente, que podemos comparar com os genocídios feitos pelo nazismo e pelo franquismo.
0: Da domina la fura, a força un neon, a forza un oran, loron ne. La comuna na Roma impura, ne ve ha manunca, ia ha un yamboris, a saia.
1: Somente depois da terra arrasada, do massacre da população e com a pressão de ativistas, ameaças de sanções econômicas para a Indonésia, foi que o governo indonésio aceitou retirar suas tropas e permitir uma força multinacional no território, a Força Internacional para o Timor-Leste, liderada pela Austrália. A soberania definitiva para o Timor só vai acontecer em 20 de maio do ano de 2002, após uma Assembleia Constituinte. Bom, eu também perguntei ao nosso amigo Alvarito a respeito da sua cidade, Balcal, e ele respondeu-me.
2: Baucau é o segundo capital, porque é cidade onde é muito, muito desenvolvido. Ou seja, a cidade é a segundo maior população aqui em Timor. Portanto, é considerada como o segundo capital. Na cultura de Balcal, é, tem casa sagrada. Cada, cada posto tem a sua cultura, tem instrumentos ou materiais de cultura, são babadouco, e tais. Tudo isso são instrumentos de casa sagrada ou costumes que nós temos, e, temos e, qual temos seis posto administrativo e cada posto administrativo, Uh, tem o seu própria cultura, o seu próprio tradições, os próprios costumes, o uh, sobre as comidas. Esse cada cada um também tem os seus, uh, próprios comidas, uh, são uh, comidas como sobre a culinária, uh, comidas misturar né? uh, cozinha com comidas misturadas, culinárias. O, o lugar do turismo tem tem muitos povos, já tem aqui piscina. E o lugar mais lindo é o Atavó. O Atavó é o nome mais. É um lugar muito lindo. Ponte natureza, O Buracete de Buracos é em lá Uma ilha de. Ilha de Ogabulho existe também. Como temos. Tem uma história muito, muito lindo, e é uma lenda muito lindo, Ai
0: Timo, calam-se as vozes dos teus avós. Ai Timor, se outros calam, cantemos nós.
1: Embora o português seja uma das línguas oficiais do país, estima-se que entre 15% a 37% falem o idioma com influência, um dado da Unesco de 2009 além dos idiomas oficiais as línguas locais mais faladas são o Mambai, Baikenu Fataluco e Macassai. entendemos que o Tetum é a língua franca de comunicação dentro do território timorense bom, depois disso eu quis saber dele a respeito da atividade econômica do país né? como que é a cadeia produtiva da, do país ou da cidade dele então ele respondeu-me
2: Ok, sobre o tipo de atividade em município de Bocau agora temos um uh, município chama-se município, atividade que era um município de é atividade temos loja restaurante temos, loja, restaurante cafetaria também existe e maiormente vivem com agricultura agricultura mas uh, os investimentos uh, investimento, ainda não temos investimento só neste ano e que ainda está a governação um no nosso governo de Guarens para lá né, para fazer o um investimento ou a fazer cimento em triloca, é, temos fazer um investimento, fazer um tri, triloca, né, mas um, um, outro investimento não temos. A pesca não, só aqui vivem em agricultura e também com as salgas sal, salgadas não é aqui salgadas mas sobre os, os recursos naturais então existe mais sobre os as riquezas o riquezas quer dizer, a administração, administração municipal de Vau Vaucau os as comunidades população de Vaucau vivem com maioriamente vivem com a agricultura com várias com um, um, maioriamente trabalha trabalha em em várias nem né? agricultura vivem com agricultura
1: hoje o Timor Leste é um país do mundo que mais depende da economia pelo petróleo representando aproximadamente 90% do seu PIB e o principal produto de exportação é o café. A economia do país é essencialmente agrária, baseada na pesca e na caça para a subsistência. A maior parte da população, 75%, vive em áreas rurais e depende do meio ambiente para garantir a alimentação e energia. Também eu quis saber a respeito do turismo e, e ele contou alguma coisa nesse sentido. Sobre o lugar mais conhecido,
2: o lugar turístico mais conhecido é o e o Hotel Pousada, Piscina, tem duas piscinas aqui, um em Bocavila, é perto da Hotel Pousar, em Bocau, e outro em Bocavila. É também um lugar mais um, fantástico, mais turístico. Né? Os estrangeiros em Austrália, alguns em Alemanha, França, elas também vão lá, vão lá ver a, a ponte natureza, que é uma ponte que... É um, uma um ponte natural, né? Um ponte natural, que é um ponte único. Os estrangeiros gostam de ver esse ponte. Também há, existem pedra cascasta, um monte de madeira. terceiro monte que mais alto em é Timor-Leste, também pertence de Balcal. É um lugar histórico que os, os povos timorenses, quando a ocupação Indonésia, eles... Salva a vida em montanha de mamo e também um lugar histórico, mas agora as estradas é que ainda estão problema sobre o transporte. Temos transporte público e transporte privado. Em Boca não tem táxis, tá? mas existe um microlete para transportar as pessoas.
0: The sunlight, yeah. The soul is like a fire burning while the spirit sets up.
1: Apesar da sua pequena extensão territorial, o que mais chama atenção em Timor-Leste, no que se refere aos aspectos culturais, é a sua diversidade, incluindo grupos étnicos, línguas, danças, músicas e instrumentos musicais, artesanato, arquitetura, dentre outros. O país possui uma significativa diversidade linguística, por exemplo, Possui um total de 34 línguas indígenas. Na tradição timorense, temos a Casa Sagrada, conhecida como Uma Lulique. Ela une o passado e o presente, o mundo dos vivos e dos antepassados. É um repositório de memória e sabedoria antigas, um espaço privilegiado para receber e honrar os antepassados, cuja presença se faz sentir em cada objeto. Lá acontecem as cerimônias rituais ligadas aos momentos em que marcam a vida, do nascimento à morte dos indivíduos e, por consequência, das suas linhagens. As casas sagradas estão presentes em todo o território de Timor-Leste, desempenhando um papel de relevo na coesão da comunidade, no reforço dos elos intergeracionais e na relação com o divino. <risos> não poderia deixar de falar a respeito da sua paixão pelo português, como que ele vai é, se introduzir nesse idioma, e ele contou a respeito de como que ele foi aprender o português. Mas eu também quis saber né, qual é a língua natural dele, se seria realmente o tétum ou uma língua étnica, uma língua familiar.
2: Agora eu ainda estou estudado em universidade, quarto ano em formação de faculdade de Direito, na Universidade Nacional de timor Leste rosa UNTL, e ainda falta de um ano para terminar o curso na faculdade. Eu falo português quando eu, eu entrava em universidade, porque na universidade é obrigatoriamente falar português, por isso entrei na universidade e falar português. Por isso é que obriga-me a fazer curso na tarde e de manhã frequentar as aulas. em universidade. Na casa, em qualquer lugar, falamos em teto a uh, falar o nosso língua materna. Língua materna é de é Claro que vem de uma boca a é falar a macassai, né? O nosso língua vocal é língua materna, é uma macassai, realmente falar uma macassai. Na boca temos língua, quatro, três ou quatro línguas maternas, na temos uma caça e e na por isso, eu normalmente em casa não pratico português, nem falar teto, mas eh, normalmente em casa ou em qualquer lugar falo nossa língua materna, utilizo nossa língua materna, por isso é que eu continuo a promover, continuo a esforçar para falar português, a conversar com os professores em universidade. Muito agradeço aos irmãos Cristian Salles, sempre conversar comigo, e eu estou muito contente quando conversar com o irmão Salles, portanto, para aprender a língua portuguesa com o irmão.
3: Um minuto de silêncio. Calai, montes, vales e fontes, regatos e ribeiros, pedras dos caminhos e ervas do chão, calai. Calai, pássaros do ar e ondas do mar, ventos que sopram nas praias que sobram, de terras de ninguém, calai. Calai, Canas e bambus, árvores e airus, palmeiras e capim, na verdura sem fim, do pequeno timor, calai. Calai-vos e calemo-nos por um minuto. É tempo de silêncio, no silêncio do tempo, ao tempo da vida dos que perderam a vida. Pela pátria, pela nação, pelo povo, pela nossa libertação. Calai
1: um minuto
3: de silêncio.
1: Bom, e é isso pessoal, chegamos ao fim de mais uma conversa no Gotas de Galego. Hoje com a participação lá do outro lado do mundo, com o nosso amigo timorense Alvarito Gutierrez. Muito obrigado, meu amigo, meu caro, pela sua ajuda, pela sua contribuição. Espero contar contigo e com os outros amigos timorenses em outras conversas. Valeu, galera, um abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau. Muito obrigado, irmão Salas.
0: A Crianças a chorar Não as posso consolar Eu nunca cheguei a ver